0: Jornalismo para seus novos tempos.
1: Fala aí, pessoal. Eu sou o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, série Primeiros Passos, sempre com uma entrevista de um jornalista experiente explicando para você como ele começou no jornalismo, quais as oportunidades que ele teve, como as aproveitou e quais deixou passar. A ideia é ajudar você a conhecer um pouco mais das trajetórias desses profissionais inspirar a sua própria trajetória na profissão com bons exemplos e com aprendizado com os erros dos outros. Você que é ouvinte regular já sabe, tem entrevista nova toda semana, e você que está aqui pela primeira vez, pode se inscrever gratuitamente nesse podcast, para não perder nenhuma atualização, é só procurar a opção assinar no seu aplicativo de podcasts Preferido, a gente está nos principais, como o Apple Podcasts, o Spotify e o Deezer, e também nos mais obscuros. Aliás, você participa, fala comigo no Twitter, no JLubianco. Manda a sua sugestão, crítica ou elogio, que eu respondo a todos os comentários. A conversa hoje é com o Graciliano Rocha, editor-chefe do BuzzFeed News no Brasil desde a implementação do serviço no país em 2016. Antes, ele foi repórter da Folha de São Paulo, especializado na cobertura da Operação Lava Jato. Também já havia atuado entre 2008 e 2011 como correspondente do jornal em Porto Alegre e em Salvador. Entre 2011 e 2015 ficou baseado em Paris, de onde participou de coberturas internacionais importantes, como a renúncia do Papa Bento XVI, a Guerra do Mali e o ataque terrorista ao Charlie Hebdo. Olá, Graciliano, tudo bem? Como é que tá? Prazer falar contigo. Olá, com um prazer, um, um prazer falar com você, Júlio, é um prazer falar para o podcast do Brio. O Graciliano Rocha é mentor do Brio, especializado em jornalismo investigativo, debunking, que é o combate ao fake news, redes sociais e coberturas internacionais. Graciliano, mais do que é, saber onde é que você começou no jornalismo, eu queria saber como é que você é, iniciou a carreira, como é que você conseguiu o seu primeiro trabalho como jornalista profissional?
0: O meu primeiro emprego foi num jornal de uma pequena cidade do Mato Grosso do Sul, eu, eu me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é, também, também sou formado em Letras e estudei Direito, e em 1996 eu consegui o meu primeiro trabalho como repórter de coberturas policiais num jornal de uma pequena cidade chamada Ponta Porã, que está na fronteira com o Paraguai. E, e basicamente, era uma região violentíssima. É, essa, essa região da fronteira do Brasil com o Paraguai sempre ostentou altos índices de homicídio. É uma, é uma região onde o crime organizado está instalado há muito tempo. E meu, meu primeiro trabalho foi... Na verdade, na verdade, naquele período, naquele período era é, a internet não havia nem chegado a Ponta Porana, tinha nem um provedor de internet ainda. E quando eu fui para a cidade, depois da, 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 da faculdade em, em si, aí eu, aí eu consegui um trabalho primeiro como revisor do jornal, que é uma função que nem existe mais, que é, consistia em você ler as páginas do jornal antes de ir para gráfica só para tentar limpar os erros de português e, e depois eu acabei me incorporando ao time de repórteres para cobrir
1: polícia. Como é que foi o processo seletivo? Teve um processo seletivo? Como é que você ficou sabendo dessa vaga? Por que, que você foi para Ponta Porã?
0: Na verdade, o, o, o Ponta Porã tinha sido uma cidade onde eu tinha vivido uma parte da vida e eu, eu decidi voltar para lá, eu queria morar, no, eu fiz faculdade em Campo Grande eu fiz faculdade em Campo Grande, mais tarde, o, e, e Dourados, aí eu, eu decidi morar numa, morar em Ponta Porã, que é uma cidade que eu já conheci, algum amigo me indicou, pra, falou, ó, oh, então, tem uma vaga aberta no jornal, por que, que você não vai? E era um momento que eu estava repensando a minha vida, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, então eu estava eu tava oscilando entre ser advogado, e, e eu acabei arrumando esse emprego e fiquei... Enquanto eu fui tocando a faculdade de Direito, eu fui, eu fui trabalhando como repórter, mas é porque é uma cidade pequena, é, pouca mão de obra qualificada em jornalismo naquele período, dos anos 90, é, só tinha faculdade de jornalismo no Mato Grosso do Sul, em uma cidade, entendeu? Então foi... é, é, é um ambiente concorrencial totalmente diferente do, do, do que existe hoje nas grandes cidades, né? É, na, na, quando você pensa, por exemplo, nas maiores cidades do país, a quantidade de jovens que se formam todo ano, e, por outro lado, a diminuição nas vagas das redações, é, hoje é muito mais difícil, hoje me parece muito mais difícil é, começar na profissão como repórter do que a... a 20, 22 anos.
1: E, Graciliano, qual que era a sua maior dificuldade nos seus primeiros tempos de redação? Que tipo de tarefa você achava difícil? Você tinha é, mais dificuldade mesmo para entregar? Meu texto era muito
0: ruim. Meu texto era muito, muito, muito ruim. Porque eu era eu tinha um, um defeito que eu, era, que, que eu acho que os jovens eles tendem a ter é que eu me achava muito inteligente quando eu tinha 22 anos. Eu me, eu me, eu me, eu me achava muito inteligente, então eu achava que eu já sabia tudo. E, e sei lá, se eu revisitar esses textos de, de, de 20 anos atrás, eu, eu, eu cairia duro de vergonha, porque, sei lá, adorava o nariz de cera, gostava de, de, de esconder informação no terceiro parágrafo. Então, foi, foi coisas que... tipo, a principal dificuldade foi essa. A apuração, a apuração é... a apuração é... eu sempre tive menos dificuldade porque... eu não sei... a, a, a apuração nunca... desde os primeiros tempos nunca foi um problema para mim. Eu sabia identificar onde é que estava uma notícia. Ou não. Mas escrever era, era, uma, era, uma, era, uma, era uma coisa terrível. Então, era um texto pomposo, não sei o quê... e, e demorou muito tempo... Demorou muito tempo para eu melhorar o texto. Melhorar o texto significa simplificar o texto. É, é, frases claras... É, parágrafos curtos... É, ir direto, ir direto ao, ao, ao ponto... se você não tem uma... se você não... você não precisa ter uma aspa no texto... se a aspa não for... Não acrescentar informação. Esse problema de redundância, eu acho que eu, 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 eu acho que eu tinha esse problema em texto. De, por exemplo, as aspas dos meus entrevistados eram exatamente o que diziam o parágrafo anterior. Ou seja, uhum. não precisava de um de um dos dois, entendeu?
1: Você teve na, na sua carreira nesse início alguém que tivesse te orientado, te dado uma, uma dica? Como é que foi que você se tocou que precisava melhorar o texto, né? Quando é que você percebeu que você não era tão inteligente assim?
0: Eu trabalhei um breve período. Eu trabalhei um breve período como produtor de televisão num canal local da Globo. Num canal local da Globo, um, um emprego terrível, por sinal, porque eu fazia o Bom Dia MS, que era aquele negócio que eu tinha que levantar quatro e meia da manhã para ir para para ir para redação, etc. E eu pautava repórteres. E os repórteres voltavam com texto. E, e eu aprendi muito com o texto de televisão. As pessoas têm uma. Óbvio, óbvio que tem todo tipo de texto em televisão, mas é, é injusto dizer, por exemplo, que o texto de televisão é, por natureza, um texto pobre. Não. É, como, como, como você só tem uma oportunidade em televisão, só tem uma oportunidade de passar uma informação para quem está assistindo, é, ou seja, o, o, o telespectador ele não tem o recurso de voltar um, 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 para o parágrafo anterior, se ele não entendeu direito uma, uma informação, como, como tem no jornal em pré, no texto escrito, de maneira geral. Então, o texto de televisão ele tem que ser simples e muito informativo. Se, eu, hoje, por exemplo, alguns dos melhores textos que, do, do jornalismo, ainda hoje, eu considero texto de TV. Eu acho, eu acho por exemplo, tipo alguns caras que são extremamente eles são eles tratam informação com profundidade com abrangência e, e de uma forma extremamente simples então então eu acho que o, o, o eu, eu, eu 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 tive o lampejo de falar nossa como é como meu texto
1: é ruim no momento que eu fui trabalhar em televisão você percebeu que você precisava simplificar né é eu
0: e, e acabar por exemplo tipo é, é, e acabar por exemplo é, expressões em uhum. economias economês que, tipo put, é, se você olhar se você, se você olhar esse é um problema por exemplo de setoristas é, gente que cobre judiciário ou que cobre mercado de capitais ou bolsa de valores ele tem que se cuidar muito para ele não para esse tipo de profissional, este ou esta profissional tem que ter um cuidado adicional para não acabar sendo contaminado, sem querer, pela linguagem das fontes, entendeu?
1: Sim. A ideia é sempre nossa é traduzir né, para um público amplo o que aquela fonte está falando, Sim. no mundo jurídico, no mundo policial, no mundo político. É E, e tem o um
0: problema também do fontismo. né?
1: É, 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 muitas vezes, quando você é setorista,
0: você escreve é, é, matérias pra, que vão interessar... tipo é, aquele mundo específico, uhum. então às vezes, a, às vezes o repórter cai na tentação de achar que ele está escrevendo para as fontes dele, isso é, isso é um, um problemão que você vê em, em veículos grandes, veículos pequenos, é, veículos do Brasil, veículos de fora, e, então você tem que ter, um, tem que ter um, um, um policiamento muito grande de, de, de duas coisas no texto, é, 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 simplicidade e clareza. É, 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 um, é um negócio... Eu vou falar uma coisa pode até parecer boba, mas o... Só, só escreve, claro, quem pensa com clareza. Tipo, você tem que entender daquilo que você... você tem que tipo, entender o que, que você está que que tá contando. A partir do momento que você entende, você consegue traduzir isso... Para a linguagem de gente,
1: né? Não é bobo, né? É, é simples, né? É, é, quer dizer, bobo é a gente não ter percebido antes que a, a, a receita é tão simples, né? A Coco Chanel, né?
0: Criadora da, da grife, é estilista que dizia que a elegância está na simplicidade, né? E isso, eu, eu acho um, um aforismo muito bonito que eu acho que cabe a perfeição ao jornalismo, sabe? Se você olhar, tipo, pensa em grandes textos da... É, é, em, em grandes jornalistas e grandes textos que, que são simbólicos, e, eles, são, eles são bonitos exatamente porque qualquer pessoa com qualquer repertório é capaz de ler e entender, entendeu?
1: Graciliano, voltando um pouquinho para a sua carreira, aí lá do, do Mato Grosso do Sul, como é que você acabou se aproximando dos grandes veículos, da Folha? Como é que foi isso, essa transição?
0: Nos anos 2000, eu mudei para Campo Grande, que é a capital do estado... e eu fui trabalhar num, num site de notícias... por ser um belíssimo lugar... um belíssimo lugar de trabalhar... um, 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 um lugar... eu tive sorte nisso... era uma redação de é, jornalistas jovens... e muito competentes... e muito competentes... E, e a gente tinha uma... uma coisa um pouco rara... Na, na, se tratando de... veículos de estados menores que é que é liberdade editorial. E eu eu, eu cobri Polícia Federal. Basicamente Polícia Federal, e Ministério Público. O, o durante muito tempo, durante muito tempo, a o Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, ela 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 se concentrou basicamente em temas como narcotráfico, contrabando, e, e, e em 2007, em 2007 houve uma grande operação da Polícia Federal chamada Cheque Mate, que ela era focada, é, o, 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 o objeto dela era uma rede de, de, de pessoas, que, de suspeitos de, de obter e lavar dinheiro vindo de jogo ilegal. E isso teve uma série de ramificações, ah, uma delas é que um, um, o, principal alvo do, o principal alvo da operação tinha um grampo, tinha um, um, uma interceptação telefônica falando com o irmão do então presidente Lula, um, o irmão dele, Vavá, que pedia dois mil reais para ele numa ligação. E o... E, e, por causa disso, a polícia começou a desconfiar que esse sujeito estava usando o irmão do, do então presidente para tráfico de influência. Para tráfico de influência, para obter favores no governo federal. Então, essa operação foi uma operação que chamou a atenção é, da imprensa nacional para o Mato Grosso do Sul. Então, é, foi a primeira, a primeira grande cobertura que eu fiz, que cujo tema não era apenas de interesse paroquial. Então, a partir daí, eu, nesse período, eu, eu fui correspondente do site Terra. Antigamente, tinha, tinha uma bela rede de correspondentes. Um, um dos, dos criadores dessa rede é o, é o Leandro Demori, que atualmente está no... É meu, é, é, um caro colega e amigo que está hoje no Intercept.
1: Colega nosso da mentoria do Brio também. Do Brio também. O...
0: E, o... e nesse período, peri... como, eu... como eu era praticamente o único a cobrir polícia federal lá no, lá no Mato Grosso do Sul, é... eu tive a... a relativa vantagem de ter mais fontes do que... do que quem desembarcou de São Paulo na última hora para, por exemplo, dos grandes veículos de São Paulo que chegaram para que chegaram pra, por causa da operação. Eu já tinha uma relação construída com, sei lá, com gênero da Polícia Federal, com advogados, e etc., e me deu uma certa posição de vantagem na cobertura, uma relativa vantagem na cobertura. Então, então o Terra, na, na ocasião que ele não, ele não era muito conhecido por furos jornalísticos, assim, de hard news, de investigação, o Terra teve uma cobertura que ele foi, que ele foi referência, nacional, e o... isso foi em 2006 ou 2007, e alguns meses depois eu fui trabalhar na Folha.
1: E lá você continuou na pegada investigativa? Isso,
0: eu, eu fiz um concurso para Belém, aí eu
1: acabei não passando,
0: mas abri uma vaga em Porto Alegre, que na ocasião tinha eles precisavam de um tipo de cobertura que eu tinha um perfil adequado, que era uma... Uma governadora que tinha sido... Que, tipo Metade do governo dela tinha, tinha sido... É, é, bastante, o governo dela tinha sido bastante abalado por uma operação da Polícia Federal envolvendo suspeitas de desvio no DETRAN para pagamento de políticos e campanha.
1: A Ieda Cruzes.
0: Ieda Cruzes, isso. E aí, por conta dessa, dessa operação, a... a ah, eu meu estado tipo, meu começo na Folha foi muito promissor para mim foi muito bom porque eu peguei um eu peguei um, um é como pegar um e, um e um Porsche é uma coisa que você sabe fazer e e, e tem interesse e você vai
1: embora você mais recentemente lá na Folha né nos no seus últimos tempos lá na Folha você cobria lava-jato né é... Como é que foi essa cobertura? Eu
0: sempre fiquei na durante meus anos na durante meus anos na Folha. Eu sempre eu sempre fui focado em investigações. Então teve esse negócio esse escândalo do Rio Grande do Sul que foi uma cobertura de anos. Uh, depois eu fui para Salvador e, e, e Salvador Salvador também tipo minhas matérias lá eram tipo mais relativas a Governo Jacques Wagner, na época, aliados, política, algumas operações da, da Polícia Federal. Quando eu estava no, no, exterior, no, no exterior, eu era stringer da Folha em Paris. Stringer é um, é um sei lá, um Frila que, tipo assim, eu escrevo para eles, mas não sou funcionário deles. É, é, eu fiquei, fiquei, fiquei em Paris alguns anos é, como stringer da Folha e. E, e lá a gente deu o furo da.. Alguns furos, numa cobertura importante que foi a do, da prisão, da localização e da prisão do Henrique Pisolato, dirigente do, do Banco do Brasil, que foi condenado no, durante o mensalão. Ele fugiu para a Itália, ele fugiu para a Itália.
1: Tinha passaporte italiano?
0: É, é, usando um passaporte em nome de um irmão dele que havia morrido nos anos 70. Pizzolatto... Hum, Sei lá, eu comecei a procurá-lo em novembro de 2013, quando houve a, a. o Joaquim Barbosa mandou prender os condenados, deu, saiu a, a, o decreto de prisão dos condenados, se apresentaram todos com exceção do pisolato. Então o jornal me mandou para a Itália em, em novembro, fiquei um, uma temporada tentando. Tipo, buscando fonte... buscando... como é que... tipo... um fugitivo... se ele estiver aqui... que passos burocráticos que ele teria que... que dar para se estabelecer no país... caso ele tenha um passaporte... caso ele não tenha... então assim... comecei a levantar algumas fontes que podiam me... me ajudar no futuro... e de fato... no dia da... A, a, quando houve a prisão do... do... do Pisolato em fevereiro do ano seguinte, é, eu fiquei sabendo por causa de uma, de uma fonte muito bem posicionada na, é, dentro do governo italiano, que era
1: alguém que eu já vinha cultivando desde novembro. Você falou de algumas matérias que você fez, algumas coberturas que você participou, qual é aquela matéria ou cobertura que você mais se orgulha de ter feito até hoje na sua carreira? Sei lá,
0: o, como... O, eu, 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 eu não penso muito nisso não. Juro, juro por Deus, ah, eu, eu penso, assim, sem, sem, sem hipocrisia mesmo, ah, eu acho que já fiz coisas boas, eu acho que, como todo mundo, às vezes você erra, você se engana, tem os erros que você comete, é, é, também, eu, eu... quando eu penso, por exemplo, tipo, ok, houve, por exemplo, o Carlos Pisolato foi muito bom para a minha carreira, ah, logo depois eu viria voltaria para o Brasil para integrar o time de investigação da Lava Jato, ah, a primeira matéria sobre as contas do Eduardo Cunha na Suíça foi minha, então assim, tudo isso é importante, mais tarde quando eu virei editor no BuzzFeed, que eu saí da Folha para ir para o BuzzFeed News, eu me orgulho muito de ter editado, por exemplo, os furos que a gente deu de, da lista de pagamentos da Odebrecht, aquelas que tinham os apelidos e tal, que a gente é uma equipe muito pequena e a gente deu um furo, tipo e, e todos os jornais revistas e televisão tiveram que citar a gente, é, até, assim, você pode trabalhar no... Tipo, esse, furo com, esse furo como editor, é, é, eu, gosto muito, eu, eu gosto muito dele, porque, o, o, no caso da, da cobertura da Odebrecht, ou, ou, ou mais tarde, tipo os negócios da faculdade do Gilmar Mendes, é, é, eu gosto muito deles porque envolve, envolveram a, sei lá, é, grandes repórteres que eu recrutei, com quem eu trabalhei junto, é, que tiveram as condições, tempo, dinheiro, para ir atrás de, de grandes furos. Então, então, eu vejo o jornalismo que eu pratico como necessário porque é, é monitorar a gente poderosa né É um pouco de tem espírito público envolvido nisso então eu eu gosto da de maneira geral gosto do eu gosto do, do meu trabalho mas não estaria nada em particular de orgulho meu me orgulho do da profissão que eu escolhi
1: você citou na, na, nessa resposta aí que cometeu alguns erros claro como todos nós tem algum que te marcou, especialmente?
0: Ah, tem. O...
1: O erro dói mais, né? A gente sente mais e, e fica mais na memória.
0: Não, e aprenda quem, quem só olha para os próprios furos ou para as coisas boas que... Não é, não é que você não tem... Não, você tem que olhar, você tem que saber o que você fez de bom, claro. Mas se você tiver o foco excessivamente só no, no, no que você acertou, eu acho que você... É, é incapaz... É, é tipo assim, é um pouco de chama isso é, é ilusório né Vai é ter pouco senso crítico com si mesmo assim e, e o, o, o se a gente tem tem se a gente critica os outros a gente tem que ser bem mais duro com a gente sabe porque bom enfim a ah, sobre so, so, sobre erros em no meu primeiro emprego no meu primeiro emprego... lá no, nesse jornal de ponto porão... uma vez eu fiz uma matéria... e uma fonte me deu uma informação... sobre um sujeito que era suspeito de ser chefe... Do, de um grupo de traficantes lá... e me deu só o primeiro nome da pessoa... Luiz... e me deu o endereço... e eu fui verificar esse endereço... e eu tinha uma fonte conseguindo na Caixa Econômica Federal... em nome de quem que estava o, o financiamento desse negócio... E aí me, me deu o nome Luiz Tal Tal não, não vou repetir o nome aqui pra, Não, 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 não cometer de novo erro com a pessoa 20 anos Depois Mas ah, e, e, e aí eu me apaixonei por essa informação Falei Puta, é, deve ser, se chama Luiz também o dono, da, o dono do imóvel É o chefe da Assim, uma coisa tão primária Tão primária, mas muito importante Olha só Aí eu voltei na minha fonte E perguntei O nome seria o nome inteiro seria Luiz Fulano de tal, aí a fonte falou, é, eu acho que sim. E eu publiquei com base no, na minha apuração da Caixa Econômica, mais um, uma fonte falando, é, eu acho que sim. E eu não consegui ouvir a pessoa antes de publicar, só que era um furo. E estava errado. E estava errado. Não era a pessoa. E isso aconteceu, acho que no meu terceiro mês como repórter foi um erro assim, mas me devastou de tal maneira porque assim eu procurei a pessoa pessoalmente, me desculpei além do de obviamente um, 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 uma a matéria né? não só pedir desculpas assim de maneira inequívoca para a pessoa ocorreu um erro do repórter tal e, e, e eu escrevi isso não foi meu chefe que pediu para escrever eu pedi para escrever porque eu queria, eu queria assim, me desculpar de uma maneira inequívoca... eu não estava nem preocupado... a pessoa não tinha nem intenção... nem tinha expressado... intenção de processar o jornal... etc... mas assim, eu fiquei transtornado... De, de cometer um troço desse... eu fiquei imaginando... poxa... já imaginou se alguém faz isso comigo... ou com meu pai... ou com alguém que eu conheço... o quanto que não deve doer... você aparecer o teu nome no, no noticiário... você como suspeito de uma coisa que você simplesmente não tem nada a ver... Esse erro, ele, ele é. Ele, para mim, é meu erro de ouro, porque eu sempre penso, eu sempre penso nele. E, e ele me obrigou a ser mais rigoroso com a minha apuração, ao longo da minha vida. Quer
1: dizer, vamos olhar o copo meio cheio, né? Você deu sorte de errar tão gravemente no início da sua carreira e levou isso para refinar a sua apuração mais adiante, né? Puxa,
0: isso aí foi o. o... E isso me permitiu, assim, um grande aprendizado traumático, mas logo no começo. Eu, eu, eu posso te falar com certeza, eu nunca publiquei o nome de algum suspeito, ou quem quer que fosse, por mais famosa que fosse a pessoa, ou, ou, ou por pior reputação que tivesse determinado político, se eu não tivesse checado, rechecado, feito tudo de novo, porque o, o erro que eu cometi com o seu Luiz, ele é como um... Sei lá, como um espectro, como um fantasma que, tá, que dorme comigo, acorda comigo na hora que eu estou escrevendo. Ah, mas será que não vale uma outra checagem disso aqui?
1: Eu, eu acho que muita gente que está ouvindo, tá ouvindo essa nossa conversa está relembrando dos seus próprios erros, dos seus próprios fantasmas que, que, que dormem com a gente. né eu estou lembrando dos meus. É
0: um negócio que sempre, que a Estrócio me ensinou também, tipo, é um troço de ser transparente.
1: Errar... todo
0: mundo erra... se você errar demais é melhor você mudar de profissão... porque também você não pode ficar informando... De, tipo... errando demais... mas assim... erro... todo mundo está sujeito. Aconteceu... não é para acontecer... aconteceu... é a mesma coisa... é como funciona uma cozinha... você derramou azeite no chão... o que, que você faz... você não vai negar que o azeite caiu... você vai chegar lá... vai limpar... vai com o com, com, com jornalismo é a mesma coisa... você errou assuma claramente você cometeu um erro. pessoas que compram o jornal, elas estão dispostas a perdoar um erro que foi cometido de boa fé. Desde que você seja, desde que você haja também de boa fé na hora de reportar esse erro e de ser tratado. Então é, é como manter a cozinha limpa. Não, não, assim, erros acontecem, não devia, mas acontece. Aconteceu, seja, seja o, o mais transparente possível. Porque eu, eu realmente eu fico irritado como leitor quando eu vejo um erro e eu vejo, tipo, quem errou, a publicação que errou, etc. Tipo, tergiversando e relativizando o erro cometido. Não, 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 não se deve fazer isso.
1: Graciliano, você assumiu em 2016 a edição executiva do Buzzfeed News no Brasil, né? E eu queria que você falasse como é que é a operação, como é que ela está estruturada hoje no Brasil.
0: Bom, o BuzzFeed é uma companhia americana que surgiu como entretenimento na internet, virais. Antigamente a gente era conhecido nos Estados Unidos, no Brasil também como listas. E em 2013, nos Estados Unidos, 2013 para 2014, é... o BuzzFeed resolveu apostar numa operação de fôlego de jornalismo achava que tinha espaço para um novo veículo de de informação que concorresse com os grandes em grandes histórias e, e montou um time nos Estados Unidos de ó, sei lá, de excelentes jornalistas com uma super reputação Ben Smith que veio do político, Mark Schufz que é, é, ganhou o prêmio Pulitzer por uma série de matérias no Wall Street Journal, gente que veio... a editora de internacional que está lá até hoje, a Miriam Helder, veio do Guardian, ela foi correspondente do Guardian em, em Moscou, ou seja, cobriu Putin, Então é, gente do New York Times, então, então o BuzzFeed fez isso nos Estados Unidos, e no Brasil a operação também tinha começado de, de, de maneira similar com entretenimento, a gente está presente no Brasil desde 2014, 2015, com entretenimento, primeiro a gente era conhecido por listas, em 2016 a gente começou uma operação de notícia. É, a gente começou com, com, com um propósito muito claro, a gente não é, é nenhum dos grandes jornais, a gente não é uma grande televisão, mas a gente vai funcionar como... Um, um veículo... como se a gente fosse uma coluna de política... sei lá... radar... painel... etc... mas focado exclusivamente em informação... em primeira mão... em furo... em furo... e a, óbvio... obviamente você não tem... não tem um furo todos os dias... como, como a gente gostaria... mas é o, o que a gente persegue... é informação exclusiva... é a história que você só vai ler no BuzzFeed News... não vai ler em nenhum outro lugar nesses dois anos é, eu, eu eu acredito que a gente construiu uma, uma reputação uma reputação tanto diante do nosso leitorado quanto de quanto na na própria é, indústria do jornalismo no Brasil com, com essas marcas. A gente, persegue, a gente persegue informação exclusiva.
1: Uma pena, né, Graciliano? Eu acho, pelo menos a minha opinião, que outros veículos de imprensa, num momento tão difícil que a gente vive, outros editores, outros diretores de redação, não tenham ainda percebido que é só isso que vai salvar o, o, o jornalismo diante do público, né? Perseguir informação exclusiva e não estar tá preocupado é, tanto com. Se tá dando a mesma coisa ou não que o concorrente, né? Isso é uma coisa que eu sempre defendi também. É, infelizmente, nem sempre consegui convencer todo mundo. Cara,
0: notícia é aquilo que ninguém sabia antes. Exato. Esse, esse conceito não vai mudar. Pode mudar a plataforma, pode ser no papel, televisão, internet. É, seja o que for. Mas assim, notícia, o que tem valor, o que tem valor é você ler uma coisa que seja relevante pela primeira vez. É, 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 esse é, esse é, o, é o grande valor disso que a gente faz. E, e é uma coisa que não é barata de fazer. Não é barata de fazer. Você precisa de profissionais muito qualificados, você precisa apostar é, um furo, ele, ele não nasce ele não nasce como orvalho a cada manhã, ele é, ele, é fruto de, ele é fruto de trabalho vivo, de conversar, de manter fonte, de manter fonte, de estar todos os dias, de perseverar e fracassar, de perseverar e descobrir um pedacinho, é, perseverar e descobrir outro pedacinho até o momento que você tenha uma, uma história. Esse é o, esse é o, é o valor, é, para mim, universal, é, é, o valor, é um valor universal e atemporal o jornalismo. Enquanto tiver... enquanto tiver alguém que precise saber alguma coisa... alguém querendo esconder alguma coisa... alguém para revelar essa... essa coisa para a sociedade... jornalismo... Ele, ele vai continuar sendo... É, útil... necessário... e... E, 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 um, e um produto pelo qual as pessoas vão estar dispostas
1: a a dedicar
0: o tempo delas e o dinheiro delas a consumir. Por fim,
1: Graciliano, só para terminar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua mentoria no Brio, que assuntos que você trata com os seus alunos?
0: Eu tenho trabalhado com duas meninas, uma de Brasília, outra de São Paulo, que estão em início de carreira. A grande a grande preocupação é, de ambas, de uma maneira ou outra, se trata de inserção no mercado de trabalho, construir uma carreira. Uh, que passo se deve dar. Eu, 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 eu o, o é óbvio que é óbvio que um um trabalho de mentoria você você vai vai perceber quais são as aspirações das pessoas, background delas e e e, e, e tentar ajudar com toques para que... Sei lá, o potencial dela se realize melhor. A, 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 o que, cada pessoa tem aspirações diferentes... É uma história de vida diferente... Um, uma experiência no, no jornalismo... na faculdade diferentes... mas... É, o que é comum a todas... o que deveria ser comum a todas as pessoas que... procuram a mentoria é uma vontade de ir mais longe... é a ambição... É a, ambição a ambição no Brasil tem uma, costuma ter uma... uma carga pejorativa que às vezes se confunde com ganância... e não é a mesma coisa... é ambicionar... é ambicionar... Um, um, construir uma carreira mais sólida... ser ambicioso... se você tem vontade, por exemplo, de... de ser um correspondente internacional... digamos... esse é o, é o sonho da sua vida... Você tem que perseguir isso, mas perseguir isso de uma maneira, tipo, lógica. Primeiro, como é que você pode querer isso se você não sabe os idiomas? Se você não fala outros idiomas? É, como é que você vai fazer isso se você está num lugar que é, é, os veículos não, não consomem é, noticiário, inter... não, não distribuem noticiário internacional? Então, assim, você precisa ter um plano concreto. Mas é, é, é importante que as pessoas elas não abram mão de serem ambiciosas com relação àquilo que elas desejam se tornar como jornalistas, no, no, no jornalismo.
1: Graciliano, te agradeço pelo tempo, pela conversa, foi um prazer.
0: Tá Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado e um abraço a, a todo mundo que nos ouve.
1: Esse foi o Graciliano Rocha, editor-chefe do BuzzFeed News no Brasil. Para saber mais sobre ele e sobre a mentoria dele no Brio, você acessa briohunterorg mentoria. Para você que gostou e quer ouvir outras entrevistas como essa, assina o nosso podcast gratuitamente no seu aplicativo preferido. Novas entrevistas toda segunda-feira. Dá para entrar na conversa sobre carreira e primeiros passos no jornalismo. Fala comigo no Twitter, no arroba JLubianco. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Esse podcast é uma coprodução do BRI com a fábrica de podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
0: BRIO. Jornalismo para seus novos tempos.